0: Simon Mobile. Dein mobilfunk von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 simon.
0: Dark Secrets. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Und äh, in dieser Folge widmen wir uns einem ganz aktuellen Fall, der uns, äh, Freddy, kann es direkt bestätigen, uns echt nicht leicht gefallen ist. Also wir haben lange überlegt, ob wir es überhaupt thematisieren, in welcher Form wir es thematisieren und ähm, wo wir da so ein bisschen den Hauptpunkt irgendwie drauflegen, weil ähm, das kein einfaches Thema ist und es super viele Ansätze gibt. Und man muss jetzt schon so als kleines äh, Teasing sagen, ähm, es gibt halt so viele verschiedene Punkte, die echt noch unklar sind. Und deswegen begibt man sich da, was man, je nachdem, was man sagt, auf nicht so dickes Eis. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Die eine oder andere Wunschnachricht hat uns auch erreicht, dass wir das Thema behandeln. Und ich glaube, das ist nun mal einfach Top-Thema jetzt in dieser, in der letzten Woche, auch in dieser Woche. Und deswegen wollten wir natürlich auch irgendwie aus persönlichem Interesse das nicht komplett verschweigen. Wir reden über Kascha Lenhardt. Ex-Jamies Next Topmodel-Kandidatin. Sie war 2012 in der Show von Heidi Klum und seitdem sehr viel bei Instagram unterwegs und man kennt sie auch äh, daher, weil sie eben an der Seite von einem sehr berühmten Fußballer vom FC Bayern, nämlich Jerome Boateng ist. Und ähm, nun ja, ich denke mal, ganz Deutschland wird es mitbekommen haben. Es war auch in den britischen Medien, es war überall. Ähm, letzte Woche kam dann eben die Meldung, das war in der Nacht von Montag auf Dienstag, ähm, dass sie gestorben ist. Und, ähm, bevor wir da jetzt irgendwie ins Detail gehen und drüber reden, weil es geht nicht nur um ihren Tod, das ist nur mehr oder weniger der Anlass, weswegen wir diese Folge machen, sondern eher dieses Phänomen, was es nicht erst seit letzter Woche gibt, sondern schon sehr, sehr lange und was auch sehr problematisch ist, eben gerade so Social Media oder generell die Rolle der Medien, was so, ähm, Mobbing angeht. Also ich glaube, der, jeder hat es schon mal irgendwie mitbekommen von irgendwem, den er folgt oder selber vielleicht auch, dass es so leicht ist, auf äh, gerade Instagram irgendwie Leute anzugreifen, weil es so anonym ist und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Thesen, aber das ist Kascha wohl auch passiert und ähm, dementsprechend haben wir gedacht, das ist ein Oberthema, was super relevant ist, gesellschaftlich irgendwie total tief verankert ähm, und deswegen reden wir darüber. Aber bevor wir darauf eingehen, erzählt die Friede jetzt erstmal so ein bisschen, wie es überhaupt zu all dem kam.
0: Genau, ja, Nina hat es ja schon gesagt, Kascha war die Freundin von Jerome Boateng und die beiden waren relativ lange zusammen. Und ich weiß noch, ich hatte Dienst, ich arbeite ja jetzt auch als Sportjournalistin und bin da auch häufig für die etwas bunteren Themen zuständig. Und dann entdeckte ich morgens diesen Jerome Boateng-Artikel bei der BILD. Ähm, dass die beiden sich getrennt haben und äh, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und es war ja so, dass Jerome Boateng bei Instagram die Trennung ja bekannt gegeben hat. Und zwar auch relativ trocken. Übrigens, wir haben uns getrennt, hat keine Gründe genannt, hat gesagt, ich wünsche ihr alles Gute. Und eigentlich war das ähm, ein relativ cleaner Cut, Kascha hat dann aber darauf reagiert, ähm, hat das gepostet und hatte dann noch einen Satz dazugefügt, ähm, der ein bisschen süffisant war und offensichtlich da ziemlich viel im Argen war und es nicht ganz so war, wie ähm, Jerome es dargestellt hat. Und ähm, ja, und da hat Jerome natürlich noch einen draufgesetzt und hat dann ein Interview mit der Bild gegeben. Ein 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 sehr offenes Interview, wo ich mich auch gewundert habe so oder gedacht habe, oh, krass, dass der das so offen erzählt, ne? dass wohl er eigentlich gar nicht mit ihr zusammen sein wollte und dass sie ihn gedrängt hat und was auch immer. Ihr habt es bestimmt auch alle gelesen. Und Kascha kam nicht sehr gut weg bei diesem Interview. Und ja, wir haben es natürlich auch aufgegriffen oder ich habe es dann auch gemacht, habe dann aber auch Kascha angefragt, nur sie wollte und durfte sich nicht dazu äußern und dann war das Thema aber auch so ein bisschen gegessen, also zumindest für uns. Ja, und dann hat man das ja so ein bisschen beobachten können, die ganzen Tage. Und diese Artikel sind natürlich durch die Decke gegangen und alle sind auf diesen Zug mit aufgesprungen. Und ich meine, es ist ja auch eine Breaking News gewesen. Das war ja auch absolut Wahnsinn, ähm, weil man die beiden halt, weil die ja so in der Öffentlichkeit stehen und man ja als Medienunternehmen sowas ja auch nicht nicht berichten kann. Ja, und dann eine Woche später ähm, kriege ich morgens einen Anruf, ganz früh morgens um 8. Hör zu, Fredi, ich habe gerade die, hab die Nachricht bekommen, dass Kascha Leder tot ist. Und ich schon so, nee, ne? Der so, doch. Und wir wissen aber nicht, wie es passiert ist oder warum es passiert ist. Das war das Einzige, was ich halt wusste. Und dann ähm, kam halt raus, dass es äh, wahrscheinlich Selbstmord war. Und, oh Gott, das war alles auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Und ich weiß auch noch, dass ich dann da saß. Und, okay, was machst du jetzt, ne? Wie, wie, gehst du damit um mit diesem Thema? Ähm, wie berichtet man darüber? Weil ja auch einfach die Big Weggründe nicht klar sind. Es ist so emotional, es ist so schwierig, finde ich. Ähm, ja, was macht man halt? Und dann haben wir uns dazu entschieden, es einfach nur ähm, kurz zu vermelden. Und es ist ja jetzt auch online auch ein Riesenthema. Jetzt, dass die ganzen Medien halt so ein bisschen das nur kurz und knapp gemacht haben, aber das hat man ja nicht, das hat man ja auch einfach aus Respekt so ein bisschen gemacht, ne? Weil man eigentlich nicht genug darüber weiß. Und da kommen wir auch eigentlich schon so ein bisschen zur ja, Rolle äh, des Boulevards, weil nach dieser ganzen Sache einfach online das ja total abgeht und ähm, ja, es alles nicht so einfach ist.
1: Oder Nina? Es ist überhaupt nicht einfach und das ist tatsächlich etwas, was ähm, ich glaube menschlich ist, dass man sich das fragt, okay klar, äh, am Anfang streiten sie sich und das berichtet jeder und plötzlich passiert sowas ganz Dramatisches, Schlimmes, Horror, also wirklich ganz schlimm für alle Beteiligten ähm, und dann wird das mehr oder weniger einfach so ganz klein gehalten. Aber das hat folgenden Grund und das geht nicht nur um Kaschas Fall, ähm, sondern generell auch. Ich glaube, wir erinnern uns alle wirklich an, das, an den Fall Robert Enke von damals, ähm, der Fußballspieler, der sich das Leben genommen hat und und ähm, da wurde dann viel berichtet und sehr klar und deutlich auch und das hat dann irgendwie zu so einer Debatte damals geführt, weil man natürlich in dem Moment so einen, so eine, so einen Selbstmord, so einen Suizid so präsent gestaltet, weil man natürlich darüber berichtet, ohne den, die Absicht natürlich nicht zu haben, irgendwie da jetzt das zu verherrlichen oder so, aber klar, jeder, ob jetzt Print, TV, Online, egal, Medien berichten darüber, was ja klar ist, aber dann gibt es eben Nachahmer, eben, es gibt Leute, die das irgendwie sehen und denen geht es vielleicht auch nicht gut, haben irgendwie Probleme, haben irgendwie was im Kopf oder denken schon länger darüber nach und auf einmal werden sie so ein bisschen dazu verleitet. Und das hat auch einen speziellen Namen in, ähm, im Fachjargon, das heißt der Werte-Effekt. Die Freddy erklärt auch gleich, warum. Das wusste ich nämlich auch nicht, super interessant. Ähm, und das ist eben der, der Grund, der Hauptgrund, warum sich die Medien dann eben so ein bisschen zurückhalten, was das angeht, weil man, und ich finde das absolut nachvollziehbar, halt eben nicht so verharmlosen möchte, dass ich eventuell, jetzt auch in diesem Fall, man weiß es ja nun mal eben nicht, hundertprozentig, dass sich ein Mensch das Leben genommen hat und ähm, deswegen ist jetzt, glaube ich, dieser Fall äh, um Kascha so äh, einfach nur ausschlaggebend für, für, für mehrere Dinge. Einmal was diesen Hass im Netz angeht und aber auch die Berichterstattung um oder über Suizid. Da, das ist halt eine Gratwanderung, da muss man echt aufpassen und ich finde, auch je weniger man über eben solche Handlungen, nenne ich sie jetzt mal, berichtet, desto weniger sind sie vielleicht bei Menschen im Kopf präsent, die eben auch mit diesen Gedanken spielen oder Probleme haben. Und es gibt, und das erwähne ich jetzt einmal und wir packen das nachher auch nochmal in den Text rein, es gibt halt dafür auch eben extra eine Hotline und das sind auch eben Richtlinien, die wir auch beim Fernsehen zum Beispiel beachten müssen, dass wenn wir irgendwie anfangen, darüber zu berichten oder das auch nur streifen oder so, dass man so eine Hotline einblendet und halt eben sagt, wenn man Probleme hat oder man irgendwie das Gefühl hat, man ist alleine, Depression, wie auch immer, dass man sich eben da melden soll. Und das ist einfach eine Prävention, die ist total wichtig und ähm, die wurde eben in Deutschland so etabliert, dass man halt wirklich sagt, okay, das sind so bestimmte Richtlinien, denen man halt irgendwie folgen muss.
0: Ja, und äh, ich finde das auch extrem gut und extrem wichtig. Ich finde, dass man über solche Fälle ähm, möglichst unemotional berichten sollte, ähm, einfach weil es diesen Wertereffekt gibt. Und das ja, das gibt schon seit Ewigkeiten, das datiert, nee, warte mal, datiert, so rum? <lacht> Zurück auf Goethe. Und zwar hatte Goethe mal das Stück geschrieben Das Leiden des jungen Wärters. Und es ging da um einen jungen Mann, der Herzschmerz hatte. Und der hat sich am Ende umgebracht, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und, ähm, das war total krass, weil zu der Zeit es total viele Nachahmer gab und man weiß bis heute, es gab so eine Epidemie von Suiziden. Also ganz viele Leute Mitte 20, junge Männer haben sich danach auf einmal umgebracht, weil die sich so sehr mit dem jungen Wärter verbunden haben oder sich in dem gesehen haben, dass sie dem halt ähm, das nachgemacht haben. Und genau das will man halt einfach verhindern weil der Suizid prominenter Persönlichkeiten irgendwie auch die Suizide in der Öffentlichkeit provozieren. Und das kann man, es gibt es Statistiken, dass das so ist. Ähm, es ist für viele vielleicht unvorstellbar, dass es da einen, so einen Zusammenhang gibt, aber der Zusammenhang existiert. Und ähm, natürlich ist es wichtig, über Suizide zu sprechen, darüber aufzuklären. Ähm, ja, man sollte nicht aufhören, darüber zu sprechen, aber man soll sich ganz, 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 ganz doll Gedanken darüber machen, wie und in welcher Form man darüber spricht. Ähm, weil es einfach auch nicht nur, also ich finde es auch irgendwo respektlos der Person gegenüber, aber halt auch für die Familien. Ich finde, das ist unglaublich belastend. Und das, was gerade äh, online passiert, ich finde das so krass. Also ich ähm, gucke mir das an bei Instagram. Ich folge ganz vielen Leuten, die sich halt, sage ich jetzt mal, nicht an diesen Werteeffekt halten sondern einfach, ich glaube, das sind auch wahrscheinlich viele Bekannte oder Freunde, ich weiß es nicht, mit verletzten Gefühlen, aber die halt auch nicht, ähm, ja, das ist ja schon was in die Verschwörungstheorien übergeht, ne, was die mhm. da auch online machen. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das ist irgendwie, ich finde das ist recht äh, grenzwertig. Ich finde es auch grenzwertig, wie viele Influencer jetzt auf einmal über dieses ähm, ganze Thema Suizid und Depression und Stop Mobbing sprechen, wo ich mir denke, vorher habt ihr auch kaum darüber gesprochen. Ähm, warum jetzt auf einmal? Das ist für mich mal so ein, jetzt ist es gerade voll der Hype, leider, ein ganz trauriger Hype. Aber das finde ich immer so ein bisschen, oh, finde ich mal ein bisschen anstrengend. Und. Ähm, von zum Thema Verschwörungstheorien, was da jetzt gerade bei, vor allem bei Kascha Online abgeht, das ist auch einfach nicht mehr in Ordnung. Also es gibt keine Indizien, man weiß nicht genau, was passiert ist. Man geht davon aus, dass das Selbstmord war, weil nichts anderes auf was anderes hindeutet. Und trotzdem gibt es mittlerweile ganze Talkrunden bei YouTube, wo darüber philosophiert wird, was dieser Frau Passiert ist und ähm, mittlerweile hängen da Leute von QAnon drin, haben wir jetzt auch schon mehrmals darüber berichtet, äh, Illuminaten. Ja, also es ist, wird wirklich, wirklich total abstrus. Manche sagen auch, dass die äh, gar nicht gestorben ist oder dass ihr Instagram-Account gehackt worden ist. Also es ist, wird schon ganz schön abstrakt langsam.
1: Ich finde halt total, also wenn man sich da irgendwie mal reinliest ähm, oder sich das mal anguckt, es gibt mehrere Instagram-Seiten auch, die sich jetzt genau darum drehen mit verschiedenen Verlinkungen und Nachrichten und es, auch wieder Links irgendwie zu Telegram und so, das ist schon echt abgefahren. Klar, man hört hin, wenn man auf einmal so, es gab Fotos, die, ähm, ähm, wo halt eben tatsächlich sie, ihr Leichnam irgendwie ähm, weggebracht wurde und dann ging das halt los, dass man sagte, das ist gar nicht bei ihr zu Hause, sondern das ist die Wohnung von Jerome Boateng, in der das passiert sein soll. Und somit ging das los. Dann soll es angeblich Sprachnachrichten von ihr geben, ähm, in denen sie noch am Tag irgendwie erzählt, wie gut es ihr geht und dass das Kind ja Geburtstag hat und so und gar nicht den Anschein macht und, und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sollten das gar nicht so weit breit treten, weil das halt echt äh, so ein sehr grenzwertig ist. Was was wir nur damit sagen wollen, es ist total schwer, weil man es einfach nicht weiß. Und wie leicht kann eine Sprachnachricht gefälscht werden? Wie schnell kann man in ein Foto was reininterpretieren und wie schnell, und ich glaube, das kennen wir alle, nicht nur in diesem Fall, sondern generell, Verbreitet sich auf einmal so eine Theorie oder eine These oder irgendwas über vor allem Instagram. Da muss nur einer anfangen und äh, und das dann einfach weiter. Und das ist dann so ein Schneeballeffekt, der nimmt immer mehr mit und immer mehr. Und wie Freddy gerade schon sagt, auf einmal gibt es irgendwelche Talkrunden von irgendwelchen Leuten bei YouTube, wo du dir einfach nur denkst, was sind das für Menschen, die kennen die Kascha oder die Personen, um die es dann in dem konkreten Fall geht, eben, die kennen die gar nicht. Und ähm, ich fand am allerkrassesten, muss ich ehrlich sagen, Kati Hummels. Also ne, bei einem Respekt, aber hat direkt nachdem dieser Fall kam irgendwie für sich das auf sich gezogen, weil sie auch eine Spielerfrau ist und schrieb dann unter einem Post und sagte nur so, na ja ich habe Kascha nicht persönlich gekannt, aber wenn ich sie gekannt hätte, wo ich mir denke, du hast sie nicht gekannt, also hast du auch nichts in der Öffentlichkeit darüber zu verlieren. Ja, genau genau, genau das meine ich halt bitte. Und
0: Kati Hummels äh, hat Ahnung von Cybermobbing. Sie weiß, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja, und sie wird auch wirklich oft angegangen und das ist auch echt nicht okay. Also die tut mir wirklich auch manchmal leid. Also es gibt so viele Leute, die, egal was sie macht, die finden immer irgendwas. Aber genau das ist es halt so. Was hast du denn genau mit dem Fall zu tun? Ja? Genau. Alle, die ganze Welt redet gerade drüber. Willst du deswegen jetzt auch, dass man wieder über dich spricht oder... Es ist genau. irgendwie, wo ich mir denke, so, nee, such dir doch, wenn du, wenn du merkst, dass, also finde ich, dass es ein Anlass für dich ist, noch mal mehr darüber zu sprechen, dann kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, Zeit vergehen lassen, weil es ist ja, es wird ja nicht weniger aktuell. Es ist ja immer ist aktuell. immer da. Das ja. Thema ist immer da und nur jetzt guckt auf immer die ganze Welt wieder drauf, weil leider ähm, ist eine persönlich oder eine Person aus der Öffentlichkeit getroffen hat und deswegen kriegt das wieder jeder mit. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Cybermobbing oder. Ja, Depressionen im Alltag immer stattfinden ne? und bei ganz, 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 ganz vielen Menschen. Und ähm, ja, und jetzt auch nochmal zu das Thema vielleicht mit Verschwörungstheorien. Also es gibt ja wirklich ein paar Sachen, wo ich glaube, manche Leute sich auch gar nicht bewusst werden, was sie da machen. Das ist auch Rufmord, was die machen. Ne? Also man muss natürlich auch einfach aufpassen, was man verbreitet, weil ähm, die Person über die man dann spricht, äh, das auch anfechten kann. Was ich halt natürlich glaube, dass die Kascha, und das tut mir wahnsinnig leid, nach ihrer Trennung mit Boateng einen unglaublichen Shitstorm abbekommen hat. Dass die unglaublich zu kämpfen hatte, dass die ganze Welt meinte, ihr bei Instagram, Social Media, wo auch immer, ähm, ja, ihr an Karren fahren zu können, sie zu beleidigen, ähm, sie fertig zu machen. Und ich finde, das ist das Aller allerletzte, weil... Vielleicht, was das wahrscheinlich, das vermute ich jetzt mal, eine junge Mutter dazu getrieben hat, ihr Leben zu beenden. Und das ist so schlimm. Nur weil Menschen durch die Anony Anonymität im Internet meinen, sich zu jedem Scheiß äußern zu können. Und das finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Und leider ist Kascha ja auch nicht der einzige Fall von Cybermobbing. Es gibt ja wirklich viele Fälle, wo... Ähm, wo Menschen dran zugrunde gegangen sind. Und jetzt auch ein relativ aktueller Fall ist die Josie. Sie war 24, ähm, sie war eigentlich ein ganz bildhübsches Mädchen-Fitnessmodel. Ja, und die ist halt am Magersucht gestorben. Das war jetzt auch Anfang des Jahres. Und das liegt auch daran, es gibt noch ein Interview von ihr von vorher, wo sie halt sagt, sie wurde ihr Leben lang gemobbt. Ähm, am Anfang wurde sie gemobbt, weil sie zu dicke ba Pausbacken hatte. Dann hat sie abgenommen. Dann wurde sie gemobbt, weil sie keine Brüste hatte. Also sie meinte, egal was sie gemacht hat, sie wurde immer gemobbt. Und dann ist sie auch, war sie auch bei Instagram relativ, ähm, naja, aktiv. Und am Anfang meinte sie, war es total toll, weil sie ganz viele Komplimente bekommen hat und ihr das mega geholfen hat mit ihrer Essstörung. Und dann ist es wieder total gekippt, ja. Und die Leute haben sie halt nur fertig gemacht und sie hat den Kampf am Ende auch verloren. Und ich finde das so, 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 so schrecklich. Und ähm, ja.
1: Ich finde halt, ähm, also ich bin da immer so im Zwiespalt, wenn ich sowas mitbekomme, weil, ähm, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, je mehr du öffentlich aus deinem Leben preisgibst und je mehr mhm. du teilst mit Leuten, desto angreifbarer machst du dich natürlich. ist ist klar. Also Und dann sagen nur mal Influencer, das beste Beispiel ist zum Beispiel und ich denke mal, die meisten, werden sie kennen, Nova Lana Love, Farina und Poco hier aus Köln auch, die halt eben auch so oft angefeindet wird und wurde wegen ihrer Figur und weiß ich nicht, weswegen alles und die sich dann auch mehrere Insta-Pausen mehr oder weniger schon gegönnt hat, irgendwann entschieden hat, dass sie ihren Mann nicht mehr so wirklich präsent zeigt, weil es immer wieder da auch Kommentare zu gab, und, ähm, die sagt, und ich finde so von dem, was ich... Ich meine, ich kann auch nur das wiedergeben, was sie dann eben in den Insta-Stories sagt, aber man kauft es ihr schon ab, dass sie sagt, sie kann damit einigermaßen gut umgehen, weil sie dann doch so einen gesunden Selbstwert für sich gefunden hat, dass das dann ihr abprallt. Aber find mal oder trifft dann mal auf eine Person, die eben nicht so stark ist, die eben selber Zweifel hat. Und ich finde bloß, weil jemand sein Leben teilt in der Öffentlichkeit, ob das jetzt nun mal eben sein Job ist oder weil er das aus privaten Gründen macht, weil er Bock drauf hat, wie auch immer, ist ja egal, aber egal was, es ist keine Einladung, irgendwie einen Menschen komplett fertig zu machen Nein. und da und, und, und sich hinter so einer hinter so einer Schranke, nenne ich sie mal, zu, äh, zu verstecken, weil man eben sich ein Fake-Profil machen kann, ohne irgendwelche Angaben, dass man da nicht zurückverfolgt werden kann. Und das finde ich so traurig. Und das macht mir immer so zu schaffen, wenn ich das mitbekomme. Also ich bin auch kein großer Fan von, ich teile mein komplettes Leben im Internet. Aber ich finde, wenn sich jemand dazu entscheidet, das ist seine eigene mhm. Entscheidung und keine Einladung eben für kompletten Mobbing, Hass, für Fertigmachen. Und dann frage ich mich immer, was ist mit den Menschen los? dass du, und jetzt auch in diesem Fall Kascha zum Beispiel, ja klar, die haben ihre Trennung so dumm, meiner Meinung nach, beide komplett öffentlich breitgetreten. Ja, das war nicht ähm, cool.
0: Aber und gut. das hatten.
1: Das Klar, natürlich muss irgendwie, bei beide Personen des öffentlichen Lebens, aber ich finde, du kannst halt irgendwie einmal kurz in Absprache mit der anderen Person deine Trennung preisgeben und alles, was im Hintergrund passiert, sei es jetzt eine Schlammschlacht oder komplett böse böse Gefühle, irgendwas, was nicht gut läuft auf beiden Seiten, das versuchst du irgendwie im Hintergrund zu halten, aber nicht mhm. so so richtig öffentlich, weil das ist nun mal eben natürlich dann äh, gefühlt eine, eine, so traurig, das ist aber eine Einladung für Leute, sich dazu zu äußern und Komfort. das kann ich dann irgendwo auch wieder so ein bisschen verstehen, ne? weil weil sie aufgefordert werden, indirekt eine Seite zu ergreifen, Partei zu ergreifen für die eine oder die andere Seite.
0: Ja, das stimmt. Obwohl natürlich das wahrscheinlich super schwierig ist in der Trennung. Man handelt, glaube ich, auch extrem impulsiv. Und ich glaube mhm. auch, dass man... Irgendwann sind deine Follower auch nur noch eine Zahl. Also ich glaube, dir ist irgendwann gar nicht mehr bewusst, wie viele Menschen das sind. Ne? Also ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, irgendwie, ähm, sich gucken 900 Leute meine Story an. Das ist für mich nicht mehr viel. Aber wenn du mal 900 Leute in einen Raum stellst, mm. ja, dann denkst du, das mm. ist, und ich glaube, das ist irgendwann, ähm, die vergessen, wie viele Menschen das tatsächlich lesen und wie viele Menschen das dann auch vielleicht tangiert. Ähm, aber das gab es ja schon, dieses Mobbing oder Cybermobbing und dieses in der Öffentlichkeit fertig machen, das gab es ja schon vor Instagram. Und zwar, das hatte ich gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Die Britney Spears hatte das auch. Und zwar ging das bei ihr nach ihrer Trennung mit Justin Timberlake los, weil Justin Timberlake hat dann nach der Trennung ein Interview gegeben, also ähnlich wie Jérôme Boateng, ähm, und hat aber dann über sie behauptet, weil das finde ich auch total verrückt, Britney Spears und war ja das The Good Girl von nebenan und sie sollte, soll angeblich während ihrer ganzen Beziehung eine Jungfrau gewesen sein. Und das, das war für die Amerikaner total heilig, so. Äh? Britney, das gute Mädchen. Und dann hat Justin Timberlake halt im Interview gesagt, so, hä, das war keine junge Frau, natürlich hatten wir Sex. Und danach war ihr Ruf zerstört, und die Boulevardpresse ist dann natürlich, natürlich ist halt darauf losgegangen. Ich finde, man muss auch dazu sagen, dass ich in Amerika und in England ist es nochmal was anderes mit der Presse, vor allem mit Paparazzis. Das haben wir ja hier ja. in Deutschland gar nicht so. Die haben die belagert mit 30, 40 Mann. Die konnte nirgendwo mehr hingehen ohne Paparazzi. Und ich meine, wir kennen ja die ganzen Bilder von ihr, wie sie dann total abgestürzt ist und sich immer die Haare rasiert hat. Also, und es fing halt. Mit dieser Aussage von Justin Timberlake an und sie war halt auch nicht stark genug, um darüber ja. zu stehen. Ne? Und, ähm, und nur weil man in der Öffentlichkeit steht und berühmt ist, heißt nicht unbedingt, dass man auch eine unglaublich starke Persönlichkeit hat, ne?
1: Mm -mm. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar oft, dass die viel, viel schwächer sind, als man denkt. Bloß, weil sie dann eben nach außen hin dann doch irgendwie so ein Leben suggerieren oder zeigen, was halt eben das Gegenteil zeigt. Aber es ist nun mal eben nicht so. Ich finde so krass. In dem Fall, was mich so schockiert hat, mir war das auch nicht mehr so klar bei Britney und Justin. Ähm, das ist ja jetzt alles mehr oder weniger an aller Munde und ans Licht gekommen, weil es eben diese Doku gibt, diese mhm. Framing Britney Spears Doku, die von der New York Times produziert wurde. Ähm, und das war natürlich dann auf einmal ging das wieder los, so ein bisschen, vor allem die letzten Tage. Und, ähm, dann auf einmal entschuldigte sich Justin auf einmal öffentlich auf seinem Insta Profil und äh, sagt halt eben dass dass, dass er irgendwie das ihm leid tut dass er Menschen damit verletzt hat und so und das da da wird mir dann erstmal wieder so bewusst wie viel macht eine Person über eine andere hat indem sie irgendwelche Aussagen tätigt und sich gar nicht weiter vielleicht auch darüber bewusst macht oder im klaren darüber ist was das vielleicht auslösen kann und dann jahre 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 später ich meine das war Anfang 2000 das ist ewigkeit näher 20 Jahre mhm. ähm, dann auf einmal wird es wieder Thema, weil es eben in einer Doku thematisiert wird und dann kommt man auf die Idee, auch jetzt entschuldige mich mal, weil eigentlich ist, wenn man das mal böse oder salopp sagt, der Zug abgefahren. Britney geht, ist wahrscheinlich jetzt wieder gut, aber ja. ihr ging es eine ganze Zeit lang eben nicht ging's gut. Ging so ne? schlecht. Aber man darf auch nicht vergessen, wie jung die waren. Britney war
0: 21 ja. zu dem Zeitpunkt, lasst Justin auch 22 mhm. gewesen sein. Also... Mhm. Die sind ja dann, überleg mal, wie wir drauf waren mit 20, was wir dann vielleicht auch mal Unüberlegtes gesagt haben. Du Falls. kannst die ja nicht davon freisprechen, dass die in dem Alter halt schon so super erwachsen sind. Ne? Mhm. Aber trotzdem, das ist Wahnsinn, was das für Wellen schlägt, genauso wie
1: bei der Monika Lewinsky. Voll. Das, das war richtig. Also ich finde, das ist eigentlich so das präsenteste Beispiel, ne, wo auf einmal eine Frau komplett fertig gemacht wird für für irgendwas, wofür sie alleine, ich sage jetzt mal, alleine nichts kann. ne? Also ich glaube, die meisten werden es im Kopf haben, aber wir, wir gehen das nochmal kurz durch, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Ähm, Monika Lewinsky war Praktikantin im Weißen Haus damals, 1998 ungefähr. Sie war unter ähm, US-Präsident Bill Clinton eben im Praktikum und hat sich dann nach eigenen Angaben in ihren Chef verliebt, mehr oder weniger, und sagt halt, ähm es gibt ein Interview von ihr ein paar Jahre später, wo sie sagt, 1998 verlor ich meinen Ruf und meine Würde. Ne? Und sie war halt damals, ich finde das so einen starken Satz, sie war damals 22 Jahre alt. Und äh, es ist nun mal so, man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt meistens. Ja. Und ähm, da gehören halt auch immer, wie gesagt, noch zwei Seiten zu. Und ja, sie war 22, wahrscheinlich ein junges, hübsches Mädchen, die irgendwie dem, dem US-Präsidenten imponiert hat. Aber am Ende wurde sie dafür verantwortlich gemacht. Ihr wurde vorgeworfen, sie hätte seine Familie zerstört, wurde öffentlich gedemütigt, auf jeglichen Kanälen, auf jegliche Art und Weise. Und ich finde, das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man weiß, okay, da gab es zum Beispiel kein Instagram- ähm und trotzdem war es so leicht, so schnell einen Menschen zu verurteilen, irgendwie an den Pranger zu stellen. Und da sieht man einfach, was so ein Impuls oder beziehungsweise so eine Dynamik äh, sich entwickelt, wenn mehrere mhm. Menschen irgendwie anfangen, auf eine Person draufzuhauen. Ja,
0: und vor allem, also ich finde ja eher, dass man da hätte halt auf den Präsidenten draufhauen müssen. Ne? Also er war der mhm. Ältere, er war der Weisere, er war in der Machtposition und sie war einfach ein junges Mädchen. Und Bill Clinton war ja jetzt auch kein schlecht aussehender Mann. Und jeder weiß, dass Menschen mit Autorität äh, und Erfolg, das ist auch ein gewisser Anziehungskraft ausüben kann. Oh, ja. ja. Ähm, aber sie, ihr Leben ist halt zerstört und bei ihm redet man halt fast gar nicht mehr drüber. Er hat einmal in der Öffentlichkeit sich entschuldigt ja, und damit war die Sache gegessen. Und Monika Lewinsky, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt die Möglichkeit hatte, jemals einen vernünftigen Job zu bekommen, weil egal wo sie ist auf der Welt, jeder weiß, wer sie ist. Ja. Und jeder weiß, was, was sie oder was sie mit dem Präsidenten getan hat. Ja. Und ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Also wahnsinnig starke Frau auch. Ich glaube, die hat das auch letztens, oder das heißt letztens, jahr auch mal ein Buch rausgebracht. Ähm, ja, tut mir wahnsinnig leid. Und man sieht da einfach, wie du schon sagtest, dieses an Pranger stellen, dass wir offensichtlich, wir
1: Menschen, da die Tendenz auch zu haben. Ne? Ich finde, ähm, für mich ist das eigentlich auch, auch ein mega aktuelles Beispiel schon wieder Sophia Thiel, die Fitnessbloggerin, die sich jetzt gestern oder vorgestern irgendwie nach weiß ich nicht was für einer langen Zeit also echt zwei lange Jahre. Zwei, zwei Jahre, Jahre. Ähm, war sie irgendwie von der Bildfläche verschwunden und hat vorher also wahrscheinlich kennen die die meisten Fitnessbloggerinnen aus Deutschland ähm, damals wirklich groß groß geworden, weil sie eben übergewichtig war lange Zeit und irgendwann sozusagen ihren funden den Kampf angesagt hat und dann eben zu eigentlich Deutschlands krasser Fitnessblogger wurde. Und ähm, diese, dieser Kontrast von diesem etwas, ich nenne es jetzt mal, moppeligerem Mädchen und dann war sie auf einmal so eine richtig krasse Maschine mit super vielen Muskeln, ähm, man hat halt immer nur diese beiden Seiten gesehen, aber dass hinter der Fassade echt irgendwie Probleme waren und sie sich mega Druck gemacht hat. Und sie sagt in dem Video, was sie jetzt hochgeladen hat, nach dieser langen Pause, erklärt sie, da waren Momente, wo sie wirklich eine Tomate, einen Salat abgewogen hat, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Und ich meine Tomaten und Salat, das ist für mich total gesund. Da könnte ich gefühlt, ich würde da 80, 80 Teller von essen, weil ich denke, es ist nicht so schlimm. Mhm. Aber sie hat sich so unter Druck gesetzt und sich so fertig gemacht von innen, dass sie irgendwann nicht mehr konnte. Und das lag halt auch daran, dass sie immer bewertet wurde von der Öffentlichkeit, dass sie immer Leute gesagt haben, oh, jetzt bist du aber ein bisschen dicker als vorher und oh, jetzt siehst du aber auf dem und dem Bild unvorteilhaft aus. Und bei sowas frage ich mich immer, ja klar, okay, die ist öffentlich und man soll ja auch bitte irgendwie seine Meinung teilen und sowas, aber mhm in dem Moment Menschen zu verletzen und darauf zu reduzieren, wie der gerade vielleicht auf dem Foto aussieht. Und wir kennen das alle von uns. Es gibt total viele Fotos von mir, wo ich auf einmal irgendwie äh, kräftiger aussehe, als ich mich selber vielleicht wahrnehme und dann erstmal denke, ach Gott, scheiße, mhm. und mir Gedanken mache. Und wenn mir dann noch jemand danach sagen würde, jetzt nicht aus meinem Freundeskreis, sondern irgendwie eine wildfremde Person, oh, da siehst du aber dick aus auf dem Bild, da würde ich dann auch drüber nachdenken. Ja. Und dann, und ich wage mal zu behaupten, dass ich ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe oder das nicht so an mich ranlassen würde, aber lass das einem Menschen mal hundertmal passieren, tausendmal, dass so Kommentare reinrasseln. Irgendwann kannst du noch so stark sein, du machst nicht. du dir darüber Gedanken. Voll, ja. und
0: vor allem, äh, meistens ist man ja selber total kritisch ne? und man will eher aus dem Loch rausgeholt werden und wenn es dann auch von außen bestätigt wird, das ist äh, unglaublich belastend. Ja. Das ja, das kann
1: halt Menschen zerstören, ne? Total. Das und ich glaube, das, das muss man sich immer wieder klar machen. Und das ist jetzt auch irgendwie so, was ich voll oft denke, wenn ich jetzt Kinder hätte zum Beispiel. Und meine Kinder wären irgendwie mit 13, 14, haben die das erste Smartphone und sind dann irgendwie natürlich zwangsläufig bei Instagram oder TikTok, Snapchat, was auch immer es da alles gibt. Auf jedem Forum kannst du irgendwie Leute angreifen. Weil du bist dann da, weil wenn du es nicht machst, bist du halt irgendwie der Loser in der Schule so gefühlt. Ja. Und ich bin so froh, dass in, als ich in dem Alter war, es das alles noch nicht gab, weil man ich irgendwie auch. eine normale Kindheit oder normal aufgewachsen ist, ohne die äußeren Einflüsse und ohne die Meinung von wildfremden Menschen, die du gar nicht kennst und die dich nicht kennen, aber die trotzdem ihre Meinung haben. Ja, wieder. und ohne dieses konnte.
0: komplette Vergleichen. ne? Genau. Hat man, früher war zum Beispiel bei mir, das habe ich letztens noch darüber nachgedacht, ich habe mir irgendwie bei Instagram und ich so boah, Freddy, Alter, du vergleichst dich 24/7. Das lass es doch einfach, ne? Also ich persönlich bin auch eine mich verunsichert die Plattform auch eher, als dass ich mir denke, geil. Ich äh, früher bin ich ja viel selbst äh, selbstverständlicher mit umgegangen, mittlerweile mache ich mir bei jedem Scheiß tausend Gedanken. Und dann habe ich nur gedacht, habe ich mich daran erinnert, früher, wenn ich mir andere Frauenkörper oder so angeguckt habe, ne? das war das war kein Vergleich, es war einfach so, die sieht übrigens so aus, die ist so ja, die eine ist ein bisschen kurviger, die ist andere ist ein bisschen dünner, die ist ein bisschen sportler und, sportlicher und die halt eben nicht. So, aber das war halt ohne Wertung. Ja, mittlerweile ja. vergleiche ich ja, warum ich aber nicht so und warum nicht so. Und dabei vergisst man einfach, dass es so viele so, so viel unterschiedliches Aussehen einfach gibt oder so viele viele unterschiedliche Typen. Und ich glaube, wir haben auch einfach total verlernt, es einfach mal so hinzunehmen. So, das ist halt einfach so. Ja. Das ist auch schön so, ne?
1: Weil man halt immer wieder so einen Spiegel vorgesetzt bekommt, ach guck mal und ich meine, wir wissen es alle oder wir kennen es alle, dass man natürlich eher die schönen Dinge im Leben teilt und wenn, wenn man dann eben das nun mal die ganze Zeit sieht, dass dann irgendwie XY da unterwegs ist oder das oder mhm. weiß nicht was, dann macht dich das natürlich fertig oder du wirst neidisch oder traurig und denkst dir so, mein Gott, ich wäre jetzt auch gerne da, aber das ist ja nur ein, ein doofes Beispiel jetzt eigentlich für die grobe Thematik, aber es ist nun mal eben so, gerade durch durch Instagram und durch all diese Plattformen ist es so leicht geworden, irgendwie Menschen zu beurteilen, Menschen anzugreifen, deine Meinung, die in dem Moment, es tut mir total leid, aber niemand interessiert eigentlich, ja. da breit zu treten. Und ich finde auch, es geht ja auch nicht nur Frauen. Ne? Also wir haben jetzt ja natürlich schon diese ganze Mobbing-Sache mit Beschämung von Frauen oder an den Prangerstellen von Frauen vor allem in der Vergangenheit irgendwie thematisiert. Aber es gibt natürlich auch Männer. Also bestes Beispiel, was mir direkt spontan in den Kopf kommt, ist zum Beispiel Riccardo Simonetti, auch ein ja. deutscher Blogger, der... Ähm, der homosexuell ist und dazu auch steht und ich finde, total authentisch auch damit umgeht total und sich verhält süß auch. und total super süß, sympathisch ja. ist, voll und wie oft der irgendwie angefeindet wird mit bösen, homophoben Aussagen, wo ich mich immer frage, wenn er das erzählt, dann blutet mir das Herz einfach nur stellvertretend dafür, weil ich mir denke, warum sind Menschen so gemeint ja, zueinander? Warum können die nicht einfach so leben lassen? ne? Lasst sie doch genau. einfach in Ruhe und
0: lasst sie leben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es der eigene Frust äh, extreme Langeweile. Ich würde mich auch mal interessieren, ob das irgendwie durch Corona, ähm, durch den Lockdown vielleicht auch mehr geworden ist, mm. weil die Menschen nichts zu tun haben. Ich, ähm, ich, was ich halt jetzt am wichtigsten finde an diesem Fall Kascha ist, sind nicht die Verschwörungstheorien, die durchkursieren. Das finde ich, ist eine, finde ich, geht gar nicht. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich mal auf Cybermobbing, dass man darüber spricht, beziehungsweise dass man einem nochmal bewusst wird, was das einfach für Auswirkungen haben kann.
1: Das auf jeden Fall, was ich zu diesen Verschwörungstheorien, also klar, Qn, all das, die sich da jetzt mit einklinken, das geht gar nicht. ne Also ich meine, das ist ein Fall, der jetzt erstmal irgendwie äh, ermittelt werden muss oder wo man gucken muss. Was ich verstehen kann, ist, dass äh, vielleicht auch die Familie, dass der dran gelegen ist, was genau passiert ist, ne? Aber das geht auch erstmal nur die Familie und die Angehörigen was an. Und es geht nicht Fan, sage ich mal, XY, ähm, der überhaupt nicht mit Kascha, also klar, der sie toll fand und ihr folgte und so, dass sie das irgendwann wissen wollen. Aber ich finde so eine. So, so ja Wie so eine Revolte jetzt gerade, die sich da entwickelt und irgendwelche Sachen deutet, das ist halt, kann gut sein, klar, aber es kann auch mega gefährlich sein, ne weil man einfach nicht weiß, was richtig oder falsch ist gerade und was verbreitet wird durch die sozialen Medien und wir haben es alle mitbekommen, damals auch mit dem Fall Wendler zum Beispiel, ist jetzt ein krass anderes Beispiel, aber der auf einmal ganz unwahre Nachrichten auf seinem Telegram-Account irgendwie ähm, publiziert und wirklich gefährliche Aussagen tätigt. Ähm, da muss man halt einfach wirklich aufpassen. Ja, das sehe ich genauso wie du. Das kann ich äh, so einfach unterschreiben. Absolut. Und ich finde also tatsächlich auch aus eigenem Interesse, wir bleiben da natürlich dran an dem Fall, Kascha, weil man natürlich wissen will, was wie wo passiert ist und äh, und wie das Ganze ausgeht. Aber ähm, das Thema ist halt so viel komplexer eigentlich als jetzt diese, diese, diese eine Sache. Ne?
0: Ja, dann kann man auch nur hoffen, oder ich hoffe das ganz doll auch für die Familie, dass da jetzt langsam vielleicht in den Fall Ruhe einkehrt, ähm, damit die auch anfangen können, das zu verarbeiten und dann auch vielleicht hoffentlich irgendwann weitermachen können. Weil ich stelle mir das unglaublich belastend vor, ähm, sobald man auf Instagram ist oder im Internet ähm, so viel über sein eigenes Kind zu lesen und so viele verschiedene Theorien, weil ich glaube auch, dass es unglaublich schwierig ist, zu akzeptieren, wenn sich ein geliebter Mensch umbringen sollte und dann das natürlich auch befeuert. Ne? Man, vielleicht hält man sich auch an anderen Theorien fest, einfach ähm, weil man das vielleicht nicht glauben kann oder will. Aber trotzdem hoffe ich jetzt langsam, dass das... Ähm, ja, mal gucken, was da noch rauskommt, kommen sollte, weil so richtig weiß man ja wirklich nicht, was passiert ist. Aber ich hoffe einfach für die Familie, dass sie Ruhe finden und ähm, für den Sohn genau, dass sie das alles gut verkraften. Und ich bin da in Gedanken ganz, ganz doll bei der Familie, weil mich das echt ähm, mitgenommen hat. Ich, mich hat das ganz, ganz tief traurig ja. gemacht, muss ich
1: ehrlich sagen. Ja, ist auch schlimm. Vor allem so jung und mit dem Sohn noch, wie du ja schon sagst. Also das ist einfach ganz schlimm. Ähm, Genau, ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Ich würde da jetzt gar nicht mehr so viel, so viel selber hinzufügen wollen. Ich habe ähm, allerdings noch eine Frage oder wir haben noch eine Frage, ähm, weil uns auch Wünsche hinsichtlich Britney Spears erreicht haben. Und wir haben es ja jetzt gerade schon mal einmal angeschnitten, dass es eben diese Doku gibt, die nochmal das Leben von Britney Spears aufrollt. Ähm, sagt uns gerne Bescheid, wenn wir das nochmal größer machen sollen, irgendwie, ähm, weil das auch super interessante Ansätze hat oder ob euch das reicht in der Form, die sie sich das gewünscht haben. Und äh, ja, genau. Ansonsten hoffen wir, dass ihr einen schönen ja, Dienstag und habt. Und nicht mobben. Und, äh, wenn ihr gemobbt werdet, dann
0: wendet euch an Leute, mit denen ihr dann darüber sprechen könnt. Wir haben ja nochmal die Hotline, werden wir, ähm, nochmal einblenden bei uns in die Beschreibung. Also, wenn ihr irgendwas habt, was euch belastet, wenn, keine Ahnung, ihr nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll, es gibt immer Menschen, die für euch da sind, ähm, und die euch, den euch, oder wo euch geholfen wird und, ähm, Falls euch irgendwelche Arschlöcher mobben meinen, dann äh, schickt den Stinkefinger und schickt sie zur
1: Hölle. Finde ich gut. Sehr gut. Also, das Schlusswort Fredi. Bleibt stark. Macht's gut. <lacht> Tschüss.